0: sur les épaules des géants se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin voir dans l'invisible à travers l'espace et à travers le temps plonger notre regard dans le passé nous ouvrir au monde et aux autres aux souvenirs des jours anciens que nous n'avons pas connus en 1679 Madame Daulnoy est en Espagne Marie Catherine, le jumelle de Barneville, épouse séparée du comte d'Aulnoy, contrôleur général de la maison du prince de Condé, a fait ce voyage pour visiter sa mère qui habite Madrid et pour lui confier l'une de ses filles à élever. Elle décrira ce voyage et ce séjour une dizaine d'années plus tard, en 1690, dans la relation du voyage d'Espagne de Madame d'Aulnoy. Elle est invitée chez une princesse. L'on présenta le chocolat, dit-elle. Chaque tasse en porcelaine était posée sur une petite soucoupe d'agate garnie d'or avec du sucre dans une boîte semblable. On prend le chocolat avec du biscuit ou du petit pain aussi sec que s'il était rôti et que l'on fait exprès. Il y a des femmes qui en prennent jusqu'à six tasses de suite et c'est souvent deux à trois fois par jour. Il ne faut pas s'étonner si elles sont si sèches, puisque rien n'est plus chaud. Et outre cela, elles mangent tout si poivré et si épicé qu'il est impossible qu'elles n'en soient pas brûlées. Il y avait du chocolat chaud, dit-elle, et du chocolat avec du lait et des œufs. Et il y avait aussi du chocolat à la glace du chocolat à la glace. Huit ans plus tôt, dans son livre « De l'usage du café, du thé et du chocolaté » ou « Traité nouveau et curieux du café, du thé et du chocolaté », Philippe Sylvestre Dufour, apothicaire à Lyon, écrivait « À Livourne et en d'autres endroits d'Italie où l'on a coutume de mettre à la glace ou à la neige presque toutes les boissons pour chercher des remèdes contre les excessifs chaleurs qui règnent en ces pays-là, on boit souvent le chocolat à la glace. Cette manière de le boire n'est point désagréable, et en cela, le chocolat diffère particulièrement du café et du thé, qui ne sont bons que chauds. Le chocolat à la glace. Était-ce du chocolat qu'on avait mis dans un récipient entouré de neige ou de glace pour le rafraîchir comme on le faisait au XVIe siècle pour le vin en Toscane à la cour des Médicis. Au XVIe siècle en Italie, le vin était refroidi dans des boucadines, des trous de neige, des puits emplis de neige que des muletiers vont chercher dans les montagnes, sur les hauteurs du Vésuve à Naples, sur les hauteurs de l'Etna en Sicile, dans les monts Lessi à Vérone, Venise et Mantoue. Les puits de neige sont recouverts d'un toit de bois. Et il y en avait à Florence, dans les grottes des jardins Boboli, près du Palazzo Pitti. Était-ce du chocolat froid avec des glaçons Ou bien était-ce une glace au chocolat Ou un sorbet au chocolat En 1660, le médecin naturaliste et poète Francesco Redi et son ami le comte Lorenzo Magalotti, secrétaire de l'Accademia del Cimento, l'Académie de l'expérimentation de Florence, dont la devise était « Provando e riprovando »,« Essayer et essayer encore » ou « Démontrer et démontrer encore », publie une recette de crème glacée à moitié gelée. Reddy donne à cette crème glacée le nom de « papina », de « papet bouilli qu'on mange à la cuillère. La crème est placée dans un flacon de verre ou de métal au long col qui contient une chambre spéciale dans laquelle sont introduits de la glace pilée et du sel pour en refroidir le contenu. On appelait ces flasques en Toscane des cantinplora, un mot qui venait du catalan cantimplora, canti i plora, cela chante et cela pleure. Le son que faisait la glace en fondant dans le flacon ou la flasque. En français, le mot chante-pleur désignait un entonnoir percé de trous utilisé pour verser du vin dans un tonneau ou le robinet d'un tonneau de vin ou de cidre ou un arrosoir de jardinier. Ce n'est pas le son que produit la glace qui fond mais le son d'un liquide qui s'écoule lentement en chantant et en pleurant. Écoutons Giono. C'est dans Que ma joie demeure. En arrivant à sa ferme, Jacou eut soif. Il avait semé tout le jour. Sa bouche avait le goût de la balle de blé et de la terre. Il s'en alla jusqu'à sa cave. C'était un silo étroit creusé dans un tertre à vingt pas derrière la ferme. C'était bouché par une porte de pierre. Dedans, ça faisait la chambre. Il entra, c'était frais et ça sentait la racine. Il mâchait dans sa bouche le goût de terre et de blé. Dans l'ombre, il savait où se trouvait le puise bois. C'était une grosse écuelle creusée dans un billot de bouleau. Il la mit sous le chantepleur et il la remplit. Il but à même. Le goût du blé de la terre descendit dans son ventre, dans sa bouche. Il eut le goût du vin. C'était son vin. C'était du vin neuf, fait d'un mois, avec les raisins de 20 rayons de pauvres vignes. C'était un peu vert, mais c'était fait. Toute la douceur du raisin était changée en âpreté sur la langue et dans cette chaleur qui lui flambait soudain au boyau. Ce vin, dit-il, il fit claquer sa langue. Mais revenons aux sorbets. En 1775, le médecin napolitain Filippo Baldini publie Des sorbetti, un livre consacré aux effets bénéfiques des sorbets, les sorbets et des gelati, les glaces sur la santé. Les sorbets, dit-il, sont excellents pour la santé et pour une longue vie en bonne santé. Ceux qui ont le plus de vertus médicinales sont les sorbets de cannelle. Il indique que les sorbets soulagent les estomacs trop remplis et échauffés par les repas et compensent les excès de prise d'alcool. Et c'est peut-être là, dit Elizabeth David, dans Harvest of the Cold Months, The Social History of Ice and Isis, la moisson des mois de froid, une histoire de la glace et des glaces c'est peut-être là que se trouve l'origine de l'habitude de servir un sorbet comme entremets au milieu d'un repas. En 1773, un autre Napolitain, Vincenzo Corrado, écrivain, philosophe, cuisinier, gastronome, qui fut un temps moine célestin, avait publié Il Cuoco Galente, Le Cuisinier Galant, un livre de cuisine qui devient rapidement célèbre en Italie et dans toute l'Europe. Cinq ans plus tard, en 1778, il publie « Il Credenziere dei buon gusto »,« Celui qui croit dans le bon goût ». Et dans cet ouvrage, dans lequel il fait référence au traité de médecine de Baldini, il consacre plus d'une dizaine de pages à des recettes de sorbetti, qu'il appelle « les bevandi nobili », les boissons nobles. Ce sont des recettes de sorbets de citron, ou de fraises, ou de cerises amères, d'orange, de poire, de raisins muscat, de châtaignes, de pistaches, de jasmin, de cannelle. Des sorbets de melons, de grenades, de violettes, de pastèques, de pêche, de graines fraîches de fenouilles, qu'on appelait à Naples des caroselle. Il y a aussi la recette d'un sorbetto di varie frutta, un sorbet tutti frutti, un mélange de poire, d'abricots, de sirop de fleurs de jasmin, de carrosselle, de citron confit, de pelures d'orange et de citrouille, de cerises amères, de pistaches, auquel est ajouté un citron déjà gelé. Filippo Baldini avait vanté les vertus médicinales des sorbets de café et des sorbets de chocolat. Et Vincenzo Corrado, propose une recette du sorbet au chocolat. Faire bouillir ensemble, dans un litre et demi d'eau, un kilo de chocolat, 680 g de sucre et 14 g de poudre de vanille. Quand les composants se sont dissous, le liquide est tamisé à travers une fine passoire, puis remis sur le feu pour épaissir, et il sera suffisamment épais quand il se collera à la cuillère et l'enrobera. Le mélange est alors transvasé à la louche, dans une cruche. On ajoute un morceau de beurre de cacao et on laisse refroidir tout en remuant. Puis la cruche est placée dans un récipient qui contient un mélange de glace pilée et de sel dans un rapport de poids de 5 à 1, c'est-à-dire 20% de sel. Placer un récipient qui contient une crème ou une pâte ou de l'eau avec des morceaux de fruits ou des jus de fruits dans un seau rempli de neige ou de glace permet de refroidir ces aliments, mais ne suffit pas à les givrer ou à les geler. En revanche, on peut les faire givrer ou geler si l'on place le récipient qui les contient dans un seau ou un vase ou une boîte qu'on a rempli de glace pilée et de salpêtre ou plus simplement de glace et de sel du chlorure de sodium. C'est ce que des scientifiques découvriront à la fin du XVIe siècle en Europe et que des commerçants, de façon indépendante, commenceront à pratiquer, car il semble que cette méthode qui a été transmise en Europe à cette période venait des Indes ou de la Chine. Et dès le début du XVIIe siècle, l'utilisation de cette méthode permettra de fabriquer des glaces et des sorbets. En 1589 l'érudit napolitain Giambattista della Porta publie la seconde édition de Magia Naturalis, Magie Naturelle. Un livre étrange, une encyclopédie ésotérique qui aborde la transmutation des métaux, la distillation, les encres invisibles, la génération spontanée, mais aussi le jardinage, la pêche, la chasse et la cuisine. Il avait publié la première édition, moins complète, à l'âge de 23 ans. Et dans la seconde édition... Il décrit comment faire geler le vin en mettant un flacon de vin dans un récipient contenant un mélange d'eau et de salpêtre, littéralement le sel de pierre. Trente ans plus tard, en 1620, le grand scientifique, philosophe et homme d'État anglais Francis Bacon, l'un des pionniers de la méthode scientifique et de la méthode expérimentale en science, mentionne des expériences récentes qui ont été réalisées dans le domaine de la congélation artificielle. Ajouter du sel à de la glace, dit-il, permet de produire de la glace artificielle. Et la production du froid, ajoute-t-il, est un sujet qui mérite au plus haut point des investigations. À quoi est dû ce mystérieux phénomène En 1559, le médecin hollandais Levinus Lemnius, qui avait décrit cet effet pour le salpêtre, l'attribuait à cette qualité particulière de la poudre qui lui fait produire un tel vacarme dans les pistolets et qui emporte la balle au loin. Bacon, lui, dira que le salpêtre et le sel sont très froids et lorsqu'ils sont ajoutés à de la neige ou de la glace, ils augmentent le froid de la neige ou de la glace. Mais de quoi s'agit-il Très schématiquement, les choses se passent de la façon suivante. Nous avons l'habitude de voir répandre du sel sur les routes les jours de givre et de forte neige. Le sel fait fondre le givre et la neige, qui se transforme alors en eau salée. Et cette eau salée ne gèle pas à 0 degrés Celsius, car le sel diminue la température à laquelle l'eau passe de l'état liquide à l'état solide, la température à laquelle l'eau se transforme en glace. Alors qu'à 0 degrés Celsius, l'eau pure gèle, l'eau salée ne gèle pas, elle reste liquide. Mais il y a plus. En faisant fondre la glace, le sel prend de l'énergie, prend de la chaleur à la glace, par une réaction qu'on appelle endothermique, et la glace en train de fondre refroidit. Le système perd de la chaleur et refroidit. L'eau, en devenant liquide, refroidit. Et ainsi, le sel ne fait pas fondre la glace parce qu'il aurait la propriété de la réchauffer, mais de façon apparemment paradoxale, il fait fondre la glace en rendant l'eau qui résulte de la fonte de la glace plus froide que ne l'était initialement la glace. L'eau salée qui résulte de la fonte de la glace induite par le sel est plus froide que ne l'était initialement la glace. Sa température est descendue au-dessous de zéro degré, mais elle reste liquide parce qu'elle contient du sel. Et ainsi... Sur une route givrée que le sel a fait fondre, l'eau est plus froide que ne l'était le givre. Si ce phénomène se produit dans un récipient isolé de l'extérieur, cette baisse de température de l'eau restera stable pendant un certain temps. Et suivant la concentration de sel qu'on met sur la glace, la température de l'eau salée devenue liquide pourra descendre jusqu'à moins 20 degrés Celsius. Et la cruche contiendra de l'eau liquide à une température de moins 20 degrés Celsius. Revenons maintenant à la fabrication des sorbets. Un mélange d'eau et d'extrait de fruits ne gèle pas à 0 degrés Celsius. Il faut une température plus basse pour que le mélange se transforme en givre ou en glace. Mais si un récipient en métal qui contient ce mélange d'eau et d'extrait de fruits est placé dans une cruche remplie de glace et de sel c'est-à-dire un mélange de glace et de sel qui se transforme rapidement en une eau liquide dont la température est inférieure à 0 degré Celsius, entre moins 5 degrés et moins 20 degrés Celsius en fonction de la concentration en sel qu'on a ajoutée à la glace. Alors le mélange d'eau et d'extrait de fruits va givrer ou geler et se transforme en un sorbet. Ajouter du salpêtre et plus tard du simple sel de cuisine à de la glace pilée, a été la première production artificielle de froid. Le tout début d'une aventure qui conduira beaucoup plus tard à la découverte de la réfrigération, de la congélation et de la climatisation. Mais revenons au chocolat et à Philippe Sylvestre Dufour, qui évoquait en 1671 le chocolat à la glace, dans son livre « Traité nouveau et curieux du café, du thé et du chocolaté », ouvrage également nécessaire aux médecins, et à tous ceux qui aiment leur santé. Dans la troisième partie du livre, intitulée « Du chocolat et discours curieux » et sous-titré « Ce que c'est que le chocolat et l'examen des ingrédients qui le composent », Dufour écrit « L'usage du chocolat est devenu si commun en Europe, principalement en Espagne, ensuite en Angleterre, en France et en Italie, que nous ne devons plus le considérer comme un breuvage particulier à l'Amérique, où il a pris naissance, mais comme une boisson qui s'est naturalisée parmi nous. Cela m'oblige à en examiner la composition et les vertus, comme je l'ai fait du café et du thé dans les traités précédents, pour savoir, au vrai, s'il mérite tous les éloges qu'on lui donne et à quelle personne il peut convenir.
1: Sur les épaules de Darwin Jean-Claude Amezen Sur France Inter T'as une ciné sans merde Rêve des missionnaires D'évasion dans la nuit Au bras d'un déserteur Tandis que ton french flair S'aiguise sur ses dessous De couleurs Comme elle adore Les miradors Les beaux jadeau Qui tire vers sa matière sur son Polyamour, quand toi tu tombes, ça fait des hauts, oh, le cœur, ça fait des trous d'air. La vie t'offre des shots, tes nuits en parachute, des danses au dos de papillon chimique. La rude dresse des chutes, elle te dit vas-y saute, vers la terre elle ne sera plus là. Vas-y saute, vas-y saute, vas-y saute. Vas Vas-y saute, vas-y saute, vas-y saute Vas-y saute, vas-y saute, vas-y saute, vas saute Dans la nuit des parachutes Vas-y saute, vas-y saute, vas-y saute, vas saute Tu danses, tu te libères, Berlin, te tambour sur les paupières in, ça y est, ça vient de grâce la vie s'efface enfin la porte des laisses aride, terre de l'extase laisse sur ton visage des bons cœurs, des cratères des amours à la mer chevauchés par la pâche et ce flash d'elle qui se dérange la vie t'offre des shots. Des nuits en parachute Des danses au dos Des papillons chimiques La rue dresse des chutes Elle te dit vas-y saute Vers la terre on ne sera plus là
0: Les fèves de cacao et donc la boisson chocolat ont des propriétés stimulantes. Elles contiennent en effet des alcaloïdes ou plus précisément des méthylxanthines dont une petite proportion de caféine et une grande proportion de théobromine et d'autres substances stimulantes comme des phényléthylamines qui ont des effets très légèrement similaires à ceux des amphétamines. Et avant le café et le thé le chocolat sera la première boisson stimulante de ce type qui sera découverte, appréciée et consommée en Europe. Le chocolat commence à être une boisson à la mode en Espagne à partir des années 1590, 70 ans après la conquête du Mexique. Et sa consommation se propage dans d'autres pays européens à partir des années 1620. En 1631, dans son traité sur la nature et la qualité du chocolat, Antonio de Colmenero de Ledesma écrit Le nombre de gens qui aujourd'hui boivent du chocolat est si important que ce n'est pas seulement dans les Indes dont cette boisson est originaire, mais aussi en Espagne, en Italie et dans les Flandres qu'elle est déjà très commune. Son livre sera traduit en anglais dès 1640, en français dès 1643, en latin en 1644. Et le chocolat aidera les Européens à apprécier des boissons amères, chaudes et sucrées, favorisant dans un deuxième temps le goût pour le café. Et le chocolat, comme le café qui se buvait sucré en Europe, favorisera la demande croissante d'importation de sucre. À partir du XVIe siècle, une grande part de l'économie européenne se développera autour des produits exotiques que sont le chocolat, le thé, le café, le sucre de canne, les épices, le tabac, fondés sur la colonisation du monde, sur les profits des compagnies de commerce des Indes orientales et occidentales, sur les profits tirés de l'esclavage, de la traite des esclaves et des plantations dont la production résulte du travail et de la souffrance de millions d'hommes, de femmes et d'enfants, achetés et vendus comme des objets. Et quand la Déclaration d'indépendance proclamera en 1776 en Amérique la liberté, l'égalité et le droit à la poursuite du bonheur, et quand la Révolution française proclamera en 1789 la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'abolition des privilèges, l'esclavage, l'une des bases de l'économie de l'époque, sera maintenu. Mais avant, longtemps avant, en Amérique centrale, avant la conquête européenne. Dans toute l'Amérique centrale, du Mexique au Nicaragua, dit Marcy Norton, professeur associé d'histoire à l'Université de Pennsylvanie, dans un long article passionnant d'une trentaine de pages, publié en 2006 dans The American Historical Review, la revue d'histoire américaine, un article intitulé Tasting Empire, Chocolate and the European Internalization of Mesoamerican Aesthetics. Goûter l'Empire le chocolat et l'internalisation par les Européens de l'esthétique de l'Amérique centrale. Dans toute l'Amérique centrale, du Mexique au Nicaragua, dit-elle, la consommation, la signification symbolique et sacrée et l'utilisation comme monnaie des fèves de cacao étaient semblables. La boisson chocolat, l'eau de cacao, chaude ou froide, étaient préparés de façon similaire et consommée avec ou sans maïs avec des ingrédients semblables, du miel, du piment, de la vanille et différentes graines et fleurs. Les fèves de cacao étaient fermentées, puis séchées, puis grillées, puis débarrassées de leur peau, puis écrasées entre deux pierres, l'une, la table de pierre légèrement incurvée, le métatle, étant chauffée par un feu allumé sous la table de pierre. La pâte qui en résulte est périssable et se corrompt en une semaine. Mais si elle est refroidie et transformée en tablette, elle peut se conserver un à deux ans. Quand on voulait préparer la boisson, on dissolvait la tablette dans de l'eau et on ajoutait les ingrédients désirés. Les dictionnaires du XVIe siècle qui traduisent en langue espagnole les langues nahuatl, zapotec et maya ont des mots différents pour dire le mot « cacao », mais ils ont tous un mot particulier pour dire « boisson de chocolat avec du maïs » et « boisson de chocolat avec du piment » et « boisson de chocolat sans aucun ingrédient ». En Nahuatl, le mot « atexli » désigne une boisson froide composée avec du cacao, de l'eau et du maïs. Le mot « tsone désigne une boisson composée à part égale de maïs grillé et de cacao. Silcacautl est la boisson composée de cacao et de piment et Chocchiaia cacahuatl, le chocolat fleuri, est la boisson composée de cacao, d'eau et de fleurs dont le franciscain Bernardino de Sahagún, dans son Histoire générale des choses de la Nouvelle Espagne encore appelée le Codex de Florence dit qu'il s'agit d'un chocolat au miel produit avec de la poudre de fleurs séchées. Les fleurs séchées réduites en poudre étaient Chokina une plante de la famille des anonacées qui poussait dans les forêts tropicales des régions de Veracruz, d'Oaxaca et du Chiapas. Les pétales épais de la fleur en forme d'oreille, que les Espagnols appelaient « flor de la oreja »,« fleur de l'oreille », dont le goût ressemblerait à celui du poivre noir avec un soupçon d'amertume résineuse. Et ce goût a été comparé au goût du poivre de la Jamaïque ou quatre épices et au goût de la noix de muscade et de la cannelle. Mecachokitl est une petite fleur apparentée au poivre, probablement au poivre mexicain, Piper oritum, avec un goût qui a été comparé à celui de l'anis. Et le Tlilchokitl, la fleur noire, Vanilla planifolia, la principale orchidée utilisée pour produire la vanille aujourd'hui dans le monde. Le piment ajoutait du piquant. Et le roucou, la graine rouge des fruits de l'arbuste Bixa orellana, donnait une couleur rouge au chocolat et un goût qui a été comparé à celui du paprika et du safran. Et le miel était souvent utilisé pour donner un goût sucré au chocolat. Et la mousse je vous le disais dans une précédente émission, la mousse fumante, produite par les Aztèques en versant le chocolat d'un pot tenu à hauteur des épaules dans un pot posé par terre. La mousse considérée par les Aztèques et les Mayas comme la portion la plus précieuse de cette boisson parfumée. Imaginez le goût du chocolat pur, épais, crémeux, et de sa mousse onctueuse, avec son goût de miel, et la palette de saveurs provenant de la poudre des différentes fleurs, un goût de vanille, mêlé de saveurs évoquant la noix de muscade, la cannelle, l'anis, le paprika, le safran, et rehaussé par la chaleur du piment. Le chocolat était bu dans des récipients peints réservés à cet usage, des gourdes, des fruits séchés de calbasse, chicali en langue nahuatl, et dans des pots de terre cuite, tecomatl en langue nahuatl. Boire du chocolat, ce n'était pas seulement goûter à un mélange, un éventail de saveurs, c'était aussi respirer le parfum des fleurs séchées, le parfum du cacao et du miel qui composaient la boisson, contempler sa couleur rouge, tenir dans ses mains touchées les gourdes et les pots de terre cuite, et regarder les motifs qui les décoraient. Boire le chocolat était une expérience multisensorielle, Faisant appel à tous les sens, saveur, parfum, vue, touché, et jusqu'à l'audition, jusqu'au son du chocolat versé de haut et tombant dans le pot sur le sol pour produire la mousse. Les Espagnols, eux, pour produire la mousse, utiliseront une touillette, un batteur, qu'ils appelleront un molinillo.
1: Sur les
2: épaules de Darwin. Sur France Inter.
3: Yesterday, a child came out to wonder Caught a dragon fly inside a jar Fearful when the sky was full of The seasons they go round. Wheels through the town, and they tell him, Take your time, it won't be long now till you drag your feet to slow the circles down and the seasons they go.
0: Philippe Sylvestre Dufour vivait à Lyon. Il était apothicaire, faisait du commerce avec le Proche-Orient et l'Orient, était ami de plusieurs ambassadeurs, de commerçants dans des pays lointains et de voyageurs. Riche collectionneur, il assemblait ses collections d'objets du monde entier dans des cabinets de curiosité. À l'occasion du départ de son fils qui allait installer son commerce et s'établir en Syrie, à Alep, il écrira un livre intitulé « Instruction morale d'un père à son fils qui part pour un long voyage » ou « Manière aisée de former un jeune homme à des fortes vertus ». En 1685 il est publiée une seconde édition de son traité nouveau et curieux du café, du thé et du chocolat. Dans cette réédition, l'éditeur indique que Philippe Sylvestre Dufour revendique bien la paternité du texte, mais l'éditeur ajoute qu'il pense que le texte est de Jacob Spawn. Jacob Spohn et Dufour étaient amis. Et Spohn le mentionne comme collectionneur dans son livre « Recherche des antiquités et curiosités de la ville de Lyon ». Jacob Spohn est médecin, érudit, archéologue. Il a voyagé en Italie, en Grèce, à Constantinople. Il a publié « Le voyage d'Italie, de Dalmatie, de Grèce et du Levant », un livre qui rend un grand retentissement. Et il correspond avec les grands de son temps, le philosophe Pierre Bell, Bossuet, et le père de la chaise, le confesseur du roi Louis XIV. En octobre 1685, l'année où est publiée à Lyon cette seconde édition des traités nouveaux et curieux du café, du thé et du chocolat, Louis XIV révoque l'édit de Nantes. « La pratique du protestantisme est interdite en France ». Philippe Sylvestre Dufour et Jacob Spohn sont tous deux protestants et ils s'exilent cette année-là en Suisse. Dufour s'installe à Vevey, près de Genève. Jacob Spohn y meurt cette année même. Dufour vivra encore deux ans. La troisième partie de son traité nouveau et curieux du café, du thé et du chocolaté, intitulé Du chocolaté, discours curieux », et sous-titrer titré Ce que c'est que le chocolaté et l'examen des ingrédients qui le composent » contient la traduction du livre du médecin et chirurgien espagnol Antonio Colmenero de Ledesma, « Le traité sur la nature et la qualité du chocolat ».« Plus et ajouté » dit l'éditeur. Un dialogue touchant le même chocolaté, intitulé « Du chocolaté, dialogue entre un médecin, un indien et un bourgeois », composé par Bartolomé Maradone, Imprimé à Séville en l'an 1618, tourné à présent de l'Espagnol et accommodé à la Françoise. Ce sujet, écrit Dufour, a déjà fait mettre la main à la plume à deux savants médecins espagnols, Barthélemy Maradon et Antoine Colmenero de l'Edesma. Et après eux, à M. René Moreau, professeur royal en médecine à Paris qui n'a pas jugé les traités de ces deux messieurs indignes de son estime, puisqu'il s'est donné la peine de les traduire et de les commenter. Depuis encore, un curieux voyageur anglais nommé Thomas Gage, qui a demeuré longtemps en Amérique, nous en a donné une relation plus longue, le grand usage qu'il en a fait sur les lieux, lui ayant facilité les moyens d'en prendre une parfaite connaissance. Thomas Gage un étrange aventurier à la vie pleine de rebondissements. Le jeune Thomas Gage commence en Angleterre des études pour devenir jésuite, puis part pour les poursuivre à Valladolid, en Espagne. Une fois là, il décide de devenir dominicain, les rivaux des jésuites. En 1625, à l'âge de 28 ans, après avoir d'abord voulu partir pour les Philippines, il part pour le Mexique et débarque à Veracruz. Il écrira qu'à son arrivée à Veracruz, lui-même et les autres novices dominicains participent à une procession dans la cathédrale. Puis le supérieur nous a reçus avec beaucoup de gentillesse, avec pour chacun une coupe de cette boisson indienne appelée chocolat. Il passera en tout 12 ans, de 1625 à 1637, dans cette partie du continent américain qu'on appelle alors la Nouvelle-Espagne, et plus précisément au Mexique et au Guatemala. Puis il s'enfuira avec les richesses qu'il a accumulées. Le navire sur lequel il embarque sera capturé par un navire corsaire hollandais et il perdra sa fortune. À son retour en Angleterre, il racontera ses aventures dans un livre intitulé « L'Anglo-Américain ». Je vous lis la couverture du livre. L'anglo-américain, ses épreuves à travers les mers et les terres, ou une nouvelle exploration des Indes occidentales, contenant un journal de 3300 miles à l'intérieur des terres d'Amérique, dans lequel il est présenté son voyage d'Espagne à Saint-Jean-de-Houlois, puis de là à Xalapan, à Tlaxcala, la cité des anges, puis à Mexico, et aussi, en majuscule, la description de cette grande cité telle qu'elle était dans les temps anciens et telle qu'elle est aujourd'hui. Et aussi, en majuscule, son voyage à partir de Mexico, à travers les provinces de Oaxaca, Chiapa, Guatemala, Trujillo, Comayaga. Et au Guatemala, et particulièrement dans les cités indiennes de Mirco, Pinola, Petapa, Amatitlan. Et aussi, en majuscule, son étrange et merveilleux retour de ces régions lointaines vers son pays natal, à travers la province du Nicaragua et du Costa Rica, à Nicoya, Panama, Portobello, Cartagena et Havana, avec les différents épisodes et dangers survenus durant ce dit voyage. Aussi, en majuscule, une découverte nouvelle et exacte de l'existence de navires espagnols dans ces régions, et de leurs possessions, gouvernements, religions, forteresses, châteaux, ports, leurs produits de consommation, leurs modes, les comportements des Espagnols, des prêtres et des moines, des métisses, des Indiens, et de leurs fêtes et cérémonies. Avec une grammaire en majuscules et en gras, ou quelques rudiments de la langue indienne appelée Pokonchi ou Pokoman. par Thomas Gage en majuscules et en gras, voilà ce qui est imprimé sur la page de titre, afin que le lecteur soit rapidement informé du contenu du livre. Un livre de 577 pages. « La boisson chocolat, dit-il dans son livre publié en 1648, est maintenant bien connue dans toute la chrétienté. Le chocolat est aujourd'hui bu non seulement partout dans les Indes occidentales, mais aussi en Espagne, en Italie et dans les Flandres, avec l'approbation de nombreux excellents médecins. J'ai considéré utile d'inclure ici ma propre expérience concernant cette boisson que j'ai acquise durant mon séjour de 12 ans dans les Indes.
2: And I know just why you're going aside And get as far as you can make a U turn baby But when I'm up comes it's too late to turn back Or just like a book I'm trying to the late I'm attracted till to the late I'm a To the bird see me found become a child again back on my tiptoes so watch me should By my own will, I'm here for the fight No matter where I start, I know very we well where the sun. But when I'm up close, it's too late to turn tight Well, just like a book I'm a trying to till the late. I'm a trying to till the late. I'm a trying to. to We'll be
1: Inter, sur les épaules de
2: Darwin, Jean-Claude Amézène.
0: Le chapitre 16 du livre de Thomas Gage, « L'anglo-américain, ses épreuves à travers les mers et les terres » ou « Une nouvelle exploration des Indes occidentales ». Le chapitre 16 est intitulé « À propos de deux boissons communes et quotidiennes, beaucoup bues dans les Indes et appelées « Chocolaté » et « atole Les différents sous-chapitres sont intitulés « le cacao est l'arbre sur lequel il pousse et les deux sortes d'arbres. La cannelle est le meilleur ingrédient du chocolat et voici pourquoi. Le roucou, où il pousse et à quoi il est bon. Et enfin, plusieurs façons de boire le chocolat. « En ce qui me concerne, écrit Thomas Gage, je dois dire que j'en ai bu continuellement pendant 12 ans, buvant une coupe le matin, une autre avant le déjeuner, une autre une à deux heures après le déjeuner, une autre entre 4 heures et 5 heures de l'après-midi. Et lorsque je me préparais à étudier tard, je prenais une autre coupe vers 7 ou 8 heures du soir qui me tenait éveillé jusqu'à minuit. Et avec cette habitude, j'ai vécu 12 ans en bonne santé dans ce pays. Une habitude de 4 à 5 coupes de chocolat par jour. Mais, ajoute-t-il, je n'ai pas la prétention d'influencer le corps des autres à partir de mon expérience du mien, ni de m'octroyer les talents d'un médecin. Et il signale que chez certains, le fait de boire trop de chocolat ou d'en boire trop souvent a eu des effets désagréables pour leur estomac. Dans le chapitre 15, intitulé « Description du pays de Chiapas », Thomas Gage arrive dans une grande ville espagnole du Chiapas et il y rencontre l'évêque Don Bernardino de Salazar qui lui demande de l'assister. Et Gage raconte une histoire qui arriva à l'évêque avant le départ de Gage pour le Guatemala. Gage assiste dans la cathédrale à des messes où les servantes des femmes leur apportent une tasse de chocolat qu'elles boivent pendant la messe ou pendant le sermon, Ce qui perturbe le fils l'évêque menace ces femmes d'excommunication. Lui-même, dit-il, et le prieur, essaye d'implorer sa clémence. C'est l'habitude du pays, plaide-t-il, et ce sont des femmes de constitution fragile. Mais l'évêque est intraitable. Les femmes lui font des reproches et certaines continuent de boire pendant la messe. Un jour, dit Gage, alors que des prêtres et des bedaux tentent d'arracher aux servantes les coupes de chocolat qu'elles apportent à leur maîtresse, de nombreux paroissiens dégainent leur épée et menacent les prêtres et les bedaux. Mais voyant que l'évêque demeure inflexible, la plupart des paroissiens abandonnent la cathédrale, cessent leurs dons et contributions dont dépend la cathédrale, et vont à la messe dans les églises des trois cloîtres de la ville, un cloître de moines dominicains, l'autre de moines franciscains, l'autre encore d'un ordre de nonnes pauvres, où les moines et les nonnes les laissent boire leur chocolat pendant la messe. Mais l'histoire ne se termine pas là. L'évêque poursuit ses excommunications. Et il meurt en buvant une coupe de chocolat empoisonné, préparée, dit Gage, par l'une des paroissiennes qu'il avait menacée d'excommunication. La paroissienne avait confié le pot de chocolat empoisonné à l'un des serviteurs de l'évêque qu'elle connaissait. Le sous-chapitre est intitulé « un évêque du Chiapas est empoisonné par une femme à l'aide d'une coupe de chocolat parce qu'il a interdit de boire le chocolat dans l'église. Le dernier chapitre, le chapitre 21 intitulé « L'auteur volé en mer d'une valeur de 7000 couronnes par un seigneur de guerre hollandais » se termine par une introduction à la langue indienne dans laquelle il donne la traduction d'un certain nombre de mots et d'expressions. Et ainsi, conclut-il, « Pour satisfaire la curiosité et sur la demande d'amis proches, j'ai fourni les éléments d'une langue qui n'a jamais à ce jour été imprimée ou connue en Angleterre. Un marchand, marin ou capitaine de navire pourrait, par hasard, être conduit à accoster dans une région où il pourrait rencontrer un Indien Pocoman. Et il pourrait alors lui être d'une grande utilité d'avoir quelques lumières sur cette langue Poconchi. » une éventualité a priori peu probable, mais Gage écrit son récit avec pour objectif de faciliter une conquête par les Anglais des territoires espagnols en Amérique centrale. Plus tard, il se mettra au service de son pays pour tenter d'y parvenir. L'expédition sera en partie un échec, mais aboutira à l'appropriation de la Jamaïque par l'Angleterre. À l'avenir, dit Gage en conclusion de son livre, à l'avenir, j'ajouterai ce qui pourrait contribuer au bien de mon pays. Mais pour l'instant, je laisse le lecteur étudier ce que je lui ai jusqu'à présent confié. Et ainsi, c'est à partir des témoignages de Antonio de Colmenero de Ledesma, de Bartolomé Maradone, de Thomas Gage et de Johannes de Laet, latiniste, géographe, érudit, commerçant, qui deviendra l'un des dirigeants de la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales, que Philippe Sylvestre Dufour rédige son traité du chocolat. Je ne prétends pas renchérir beaucoup sur ce qu'ont dit ces messieurs, qui paraissent en avoir été très bien informés, dit Dufour. Je me contenterai d'être comme leur écho ou leur truchement, sans m'arrêter pourtant scrupuleusement à leurs termes quand je croirais en avoir trouvé de plus expressif et sans me rendre esclave de leurs sentiments lorsque des raisons fortes m'en détacheront. » Et après avoir consacré dans le premier chapitre un sous-chapitre à chacun des ingrédients, il aborde le chapitre 2 intitulé « Préparation et mélange des drogues pour faire le chocolat et manière de le boire ». Il appelle « drogue » les ingrédients du chocolat, probablement parce qu'il est apothicaire, et parce qu'il considère que le chocolat est, pour partie au moins, une boisson médicinale. Le cacao et les autres drogues, dit-il, se pilent et se broient dans un mortier ou sur une pierre large et unie. Mais avant que de les piler, on les doit faire griller et bien dessécher au feu, afin qu'ils se puissent piler plus aisément. Mais il faut les faire griller avec grand soin et les remuer sans discontinuation en les grillant afin qu'ils ne se brûlent pas et ne deviennent pas noirs, ce qui leur ferait perdre leur vertu et les rendrait amers. On broie chaque drogue, chaque ingrédient à part et on les ajoute au cacao. Chaque fois, il faudra lui donner deux à trois jours dans la pierre afin qu'il soit mieux broyé. Chaque chose est broyée séparément, puis après on met les poudres de tous les ingrédients dans le vaisseau, le récipient où est le cacao, où on les mêle avec une cuillère. Et aussitôt après, on prend de cette pâte qu'on recommence à broyer sur la même pierre, sous laquelle on met un peu de feu, en évitant que le feu ne soit allé trop fort, de peur de fondre et de dissiper la partie butyreuse, la partie grasse, butyreuse, qui a l'aspect du beurre, du latin « butyrum » Beurre, le beurre de cacao que contient la fève. Si on ôte la coquille ou l'écorce du cacao, c'est-à-dire la peau de la fève, la confection du chocolat dit du four en sera plus délicate et plus délicieuse. Lorsque le tout paraîtra être bien broyé et incorporé, ce que l'on reconnaîtra lorsqu'on n'y verra pas la moindre petite paille. On prendra avec une cuillère une partie de cette masse qui sera presque toute fondue et liquéfiée et on en fera des tablettes que l'on mettra dans des boîtes où elles deviendront dures à mesure que la masse se refroidira. On observera cependant que pour faire ces tablettes, il faut jeter une cuillère de cette masse sur du papier où elle s'étend et étant mise à l'ombre, elle s'endurcit. Et après, en pliant le papier, on en tire les tablettes qui, parce qu'elles sont grasses, se séparent aisément du papier. Dufour note qu'aux Indes, c'est-à-dire en Amérique centrale, ce n'est pas des feuilles de papier qu'on utilisait pour faire les tablettes, mais de grandes feuilles de palmier qui servent aussi à écrire, dit-il. Et il n'y a pas moins de diversité dans la manière de boire le chocolat, dit Dufour, que dans la méthode de le préparer. Cette émission a été réalisée par Christophe Imbert avec à la prise de son Pauline Laverdure, au mixage Gilles Gaillard et Jean-Baptiste Audibert pour le choix des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous. À samedi prochain.